0: Hola amigos, bienvenidos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Sin Excusa. Mi nombre es Braulio Cuevas, estoy contento, estoy feliz de estar una semana más en un nuevo episodio de este podcast en el que hablamos de series, películas, actores, actrices, todo lo relacionado al maravilloso mundo del cine. Eh, bienvenidos a una nueva clase de cine, yo soy el profe Braulio y hoy vamos a aprender de cine, ¿no? <ríe> eh, bueno, en realidad... De hecho, sí, vamos a aprender de cine. ¿Por qué les digo que vamos a aprender de cine? Porque hoy les voy a platicar, es un episodio un poquito más informativo, dinámico, académico, si lo quieres ver, ¿sí? Vamos a platicar de los tipos de cine. Les hice una encuesta a los que me siguen en Insta. Les hice una encuesta para que me ayuden a escoger el tema del... Vamos a poner esto aquí... ...de la semana, porque tenía dos opciones... ...la primera era... Eh, ...hacer una... ...un um, tipo de reflexión... ...sobre el cine de arte... Eh, ...versus el cine blockbuster... De qué, ...en qué consiste cada uno, qué tal... ...pero luego se me ocurrió otra idea... ...que era más hablar sobre tipos de cine... ...es decir, hay cine de arte... ...cine de culto, cine tal... ...cine de independiente, tal... ...y son conceptos... ...que a mucha gente se les confunden... ...y que mucha gente no sabe... A ciencia cierta a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de ese tipo de... Cuando decimos esos términos, ¿no? Entonces me ocurrió, a lo mejor puede ser interesante, pero les voy a preguntar qué les late más. ¿Blockbuster contra cine de arte o los tipos de cine? Aquí la respuesta de la encuesta resultó mejor tipos de cine. So, vamos a platicar de tipos de cine. Efectivamente vamos a platicar sobre diferentes tipos de cine que hay en la industria. Y todo ese rollo. Así que vamos a darle. Empezamos con el primer tipo de cine. Son varios los que quise elegir. Hay un montón. Los principales son los que traigo aquí. Y el primero con el que creo que debemos arrancar. Es quizá el tipo de cine más conocido que hay. Que es el cine blockbuster. ¿Qué es el cine blockbuster? Escuchamos ese término a lo largo de muchísimos, muchísimos... Eh, a lo largo de muchísimos medios A lo largo de muchísimos años Lo hemos venido escuchando ¿No? ¿Pero a qué se refiere entonces? con el ¿A qué, se, a qué nos referimos Con el cine blockbuster? Pues bien El cine blockbuster Son o, o bien cine comercial Como también se le puede llamar Es el tipo de cine o más bien son las películas Que son creadas por la industria cinematográfica pero que están orientadas al gran público, a, la, a las masas, ¿no? Están hechas con la intención de generar, obviamente, beneficios económicos, de lucrar con la película. No en el sentido malo, pues, sino en el sentido de vender y masificar esa las entradas de cine, ¿no? Están destinadas y creadas para... Para vender entradas de, de forma masiva y para que la gente vaya a ver esas películas. Por eso en España creo que les dicen a los blockbusters taquillazos y así, ¿no? Eh, a esta categoría pues pertenecen la mayoría de las películas que se proyectan en la sala de cine. La mayoría están destinadas a ser blockbusters. No todas cumplen con el objetivo como en teoría debería ser, pero la mayoría están destinadas a eso. Y es el tipo de cine al que suelen optar por... Proyectar los, los complejos de cine, ¿no? Porque es el que más vende, es el que más retribución monetaria eh, brinda, es el más comercial, valga la redundancia, retomando el término, es el más accesible y el más eh, redituable en términos económicos para el cine, ¿no? Y pues algunas de ellas son promocionadas mediante grandes campañas de publicidad, precisamente para hacer que la gente vaya. A ver este tipo de películas. Sean Star Wars, sean Avengers, ahorita MCU, el universo cinematográfico de Marvel, las películas de Christopher Nolan, Dune, por ejemplo, que es un blockbuster también. Hay muchísimas sagas y, y este tipo de cosas que son blockbusters y que son hechas con el afán de vender entradas de cine, que la gente vaya a verlas. Y no tiene nada de malo, porque al final de cuentas el cine en eso se ha convertido en un medio. ...de entretenimiento que ayuda a la... ...a que la gente vaya a ver películas... A, ...a un complejo de cine, ¿no? Suelen usar tramas... ...no tan... ...complejas, a excepción de Christopher Nolan... ...y Denis Villeneuve, por ejemplo... ...suelen usar dramas, ¿no? Digo, tramas un poquito menos con... ...superhéroes... ...aventuras espaciales... ...grandes, este... ...tipos de aventuras... ...porque son temáticas que al público le llaman la atención... Y que provocan que quieran ir a verlas. Y que de boca en boca se vaya haciendo un fenómeno. ¿no? Eh, un, el primer blockbuster de hecho de la historia. Es considerado por la, el culto popular. Es Jaws de Steven Spielberg. O sea, tiburón. Es el primer blockbuster o es considerado el primer blockbuster de la historia. Porque hizo precisamente lo que les acabo de decir. Una campaña publicitaria inmensa se estrenó en, en verano, generalmente se estrenan en verano los blockbusters porque donde surge la industria de Hollywood, que es California, Los Ángeles, es una, tiene una ubicación geográfica bien privilegiada porque hay sol la mayoría del tiempo del año y eso incita a que la gente quiera ir al cine. ¿Por qué? Porque en primera en el cine no hay calor y pues porque les gusta mucho disfrutar de un buen verano viendo una película, ¿no? A los gringos, entonces por eso el blockbuster suele salir en verano. Uh -huh. Y bien, vamos a hablar un poquito del origen del cine blockbuster Porque no voy a dar origen de absolutamente todos Porque si no tardaríamos 8000 horas Pero el, el origen de los blockbusters sí me llama particularmente la atención Porque es bien interesante El término inicialmente no estaba relacionado al cine Comenzó a aparecer a eso de los años 40 más o menos En la prensa estadounidense Es un término norteamericano como a principios de los 40, más o menos, empezó a surgir este término. Y poco después de la Segunda Guerra Mundial, este fue como tomando más relevancia, ¿no? ¿A qué se refería el término blockbuster? Bueno, se refería... Fíjate, ¿eh? vas a flipar. Se refería a las bombas aéreas, enormes bombas aéreas, que eran capaces de destruir bloques enteros de edificios, de tierras, tal... Eh... Y hacer este tipo de destrucciones. A esto se refería el término blockbuster. La revista Time, eh, que es una revista muy famosa, publicó eh, por primera vez en un artículo del 29 de noviembre, que lo tengo, del 29 de noviembre del 42, un artículo en donde se hablaba de un bombardeo aliado, en o sea, aliado del grupo de los aliados en Italia, ¿no? Entonces. Eh, de aquí se acuñó, es aquí donde se usó por primera vez el término o donde se nombró como tal a un bombardeo como blockbuster, ¿no? Entonces luego la historia nos cuenta que el término pues siguió caminando, siguió creciendo a medida de que la, la Royal Air Force de Gran Bretaña continuaba lanzando bombas durante la guerra, durante la Segunda Guerra Mundial. Hasta el punto de que pues, el nombre se popularizó y en muy poco tiempo se usó para referirse completamente a cualquier cosa que sea explosiva o, o extravagante. De ahí viene que el cine blockbuster se llame blockbuster, porque algo extravagante, algo explosivo, porque surge de las explosiones que había. Es, una, es un origen bien extraño, Ay, perdón es un origen bien raro, bien interesante, porque no tiene nada que ver con cine, tiene que ver con guerra, ¿no? Entonces es bien interesante, ¿no? El primer uso conocido en referencia a las películas como tal se dio en mayo más o menos de 1943 cuando los anuncios en la revista Variety y Motion Picture Herald, el Heraldo Motion Picture describieron la película de RKO Bombardier, así se llamaba la película, como el blockbuster de todas las películas de acción y thriller. Es decir, como una película bien explosiva, bien inmensa, ¿no? De ahí es como una tipo Es como una. ¿Cómo decirlo? Metáfora, por decirlo de alguna manera. El hecho de que se compare el blockbuster con una película grande. Siendo que blockbuster es un término que refería a algo explosivo y extravagante, ¿no? Es como una relación bien, bien curiosa. Entonces. Eh, poco después, eh, igual en el 43, Time escribió. Y cito. Los críticos decidieron que Mission to Moscú es tan explosiva como un blockbuster. Entonces aquí es donde empiezan a ligarse los términos, ¿no? Película explosiva, película extravagante, es tal, es tal, es un blockbuster, ¿no? Porque el blockbuster refiere a lo que es explosivo y extravagante. Entonces en referencia a eso empiezan a ligarse los términos, ¿no? A mediados más o menos de los 50, de la década de los 50, eh, hay un productor llamado Max. John que había definido a un blockbuster como cualquier película que recaudara más de 2 millones de dólares. Obviamente de ese entonces, ¿no? E incluso United Artists, Artists, decía tener como objetivo lanzar al menos un blockbuster por mes. Y es aquí donde empieza este tipo de, 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 de circunstancia de los blockbusters, de crear las películas de forma masiva, ¿no? La relación es bien interesante, entonces... Es bien, bien, bien curioso cómo un término puede ir pasando a lo largo del tiempo hasta convertirse en un. en, en una palabra ya utilizada como algo completamente pues, popular, como la palabra blockbuster, para referirse a películas grandes, a películas que, que están destinadas a romper la taquilla, destinadas a que la gente las vaya a ver y que las disfrute, ¿no? Que pase un buen rato. Y eh, pues, eso es. Eso es, perdón, <coughs> en resumidas cuentas, un blog. Buster, un, el cine comercial, ¿no? Como lo conocemos. Repito, es como Marvel, es como Star Wars, Star Trek. Eh, Lord of the Rings también es un blockbuster. Es ese tipo de, de, de cine, ¿no? Ese tipo de películas. Ahora bien, vamos a pasar a un término de cine más curioso aún. Porque este término es uno de los más confusos. Es una de, definición bien confusa, ¿no? Es difícil que establezcamos... ¿A qué nos referimos? Es difícil establecer a qué se trata, ¿no? Estoy hablando del cine independiente. El cine independiente es un cine alejado de los grandes estudios. Es decir, un cine que no pertenece a grandes corporaciones como Universal, como Disney, como Warner, ¿no? Este Y además sus canales de producción, distribución y exhibición, que son los tres canales principales para la creación de una película... Eh, también están alejados de estas, de, de estas grandes corporaciones, ¿no? Eh, suele ser un cine más realista, no un cine más íntimo, más intimista eh, y surge como consecuencia, esto también es bien curioso, como consecuencia del distanciamiento de los estudios y, y la aparición de una nueva eh, alternativa, una nueva narrativa en el estado de Nueva York que trataba de mostrar a los... Personajes en situaciones un poco más reales de la vida cotidiana por qué surge este distanciamiento de los de los estudios? bueno, porque como sabemos como lo acabamos de ver los blockbusters son películas realizadas con el fin de vender, entonces al humano al a la, al box pop vamos a decir que suene muy mamador al box populi le gustan estas películas que no le exigen pensar que no le exigen razonar tanto no eh, películas gran grandes, eventos magníficos como lo pueden ser Star Wars, lo vuelvo a repetir como grandes batallas espaciales, etcétera, ¿no? Que no implican un pensamiento y un raciocinio tan 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 delicado, tan vamos a decir enfocado, ¿no? Entonces, como los estudios no quieren como las algunos directores empezaron a hacer películas más íntimas, explorando más el al humano, ¿no? al personaje los estudios pues no quieren eso porque saben que no va a vender tanto y de ahí empieza a, a distanciarse, ¿no? Y es entonces que los cineastas, los cineastas tienen que ingeniárselas para empezar a desarrollar un poco más alternativas para producir, exhibir y desarrollar sus películas, ¿no? Es de ahí que empiezan a hacer el cine independiente. y Por eso se llama independiente porque no depende de las grandes corporaciones de, de cine, ¿no? Eh, es un cine normalmente evidentemente de bajo presupuesto y es la acepción así lo, lo decía un artículo que leí que me parece grandioso es la acepción más extendida en la actualidad para la sociedad en general es un cine que como ya les mencioné habla de situaciones reales eh, de la vida cotidiana más, un poco más humanas en ese sentido y es por eso que los estudios grandes se empezaron a alejar y empezaron a surgir más microestudios que empezaron a desarrollar cine independiente, como por ejemplo A24, que es al día de hoy la casa productora más grande de cine independiente. Entonces es bien interesante, ¿no? ¿Cuál es el origen del cine independiente? Bien. O más, bueno, no el origen, sino... El panorama, vamos a decir, del cine independiente. Bueno, el cine independiente, evidentemente, es un cine de autor. Un cine de autor, ¿no? Entonces, a raíz de que estos estudios dejan de producir determinado tipo de, de películas de, de cine, ¿no? Que es lo que les acabo de decir. Pues lo que llevó a muchos cineastas a. a buscar su, su propia financia. Esto llevó, pues, a, lo, a muchos cineastas a montar y buscar su propia financiación, ¿qué me pasa hoy con la vocalización, por Dios? ¿No? Entonces empezaron a montar sus pequeñas productoras, eh, por ahí de los ochentas, más o menos, y pues aunque sus aspiraciones terminaban por, terminaban siendo que querían trabajar para Hollywood, empezaron, empezaron a hacer un nicho, ¿no? Que es justamente lo que les acabo de platicar, ¿no? Entonces en este sentido, en resumen, ya con el cine independiente en resumidas cuentas, el cine independiente de hoy suele ser aquel que... O sea, la definición que concebimos hoy suele ser aquel que no es producido por los estudios más importantes, ¿no? La mayoría de estudios de Hollywood. Y cuentan con una financiación... Por Dios, con esa palabra no puedo pronunciarla. Financiación muy limitada, ¿no? Por lo que pues, generalmente el argumento de estas tiende a hacer historias que se adapten a este recurso monetario, ¿no? Es decir, tienden a ser historias que se adapten al dinero que hay. Historias más personales, historias que no requieran tantos efectos especiales, historias que no requieran de tanto esfuerzo en postproducción, todo este tipo de cosas. Por eso se adaptan las historias a que sean, pues, historias más personales, más íntimas, ¿no? De los personajes. Y, y resulta bien interesante en ese sentido, ¿no? Lo que es el cine independiente. Y bueno, ¿qué otro cine tenemos por aquí? muy ligado al cine independiente, tenemos lo que es el cine de autor. ¿Qué es el cine de autor? El cine de autor va a referir 100% evidentemente al sello de autoría en términos de realización cinematográfica. qué me refiero? ¿A qué me refiero, perdón? Normalmente cuando hablamos de cine o cuando hablamos de cine de autor, eh, en ciertos eh, cineastas... Es común ver que mantienen una línea y que demuestran, o más bien muestran un progreso sobre su mismo discurso. Es decir, que cada una de las películas de este director se trabaja de manera muy similar a las anteriores o, o a otras películas del mismo director, del mismo autor, ¿no? Ejemplos hay muchos, ¿no? Stanley Kubrick, Alfred Hitchcock, eh, Ingman Bergman también, Tim Burton es un ejemplo también de cine de autor. El mismo Martin Scorsese, Quentin Tarantino, Wes Anderson, Christopher Nolan incluso, Denis Villeneuve. Hay muchos cineastas que hacen cine de autor. Y es precisamente esta es la característica, ¿no? Son fieles a su discurso, son, son fieles a, a su a su estilo, tanto en estética como en narrativa, como en realización. Uso de la cinematografía, música, edición, en pocas palabras... Tienen un estilo propio y lo respetan, ¿no? Lo, lo respetan, tanto en sus historias. Por ejemplo, Martin Scorsese tiene un estilo muy propio en cuanto a, a gangsters, este tipo de películas sobre personajes que suben y bajan en, en la escala social. Cosas de ese, de ese estilo, ¿no? Es muy sencillo, eh, en realidad, del cine de autor. Y, y es muy fácil también que muchos directores pretendan hacer cine de autor copiándose de otros, ¿no? Que no venimos a hablar de eso aquí. Pero es bien interesante el cine de autor porque el autor poco a poco va construyéndose, ¿no? Hay directores que han sabido crecer y desafortunadamente irse a lo largo de la vida con, con todas sus películas o como grandes genios del, del cine de autor, como por ejemplo Kubrick o Hitchcock, que son grandes, ¿no? Hay otros que a veces desfasan un poquito. Hay unos que nos cuesta... A Steven Spielberg, por ejemplo, yo no, yo no lo consideraría como un cineasta de autor o que haga cine de autor. Porque si bien tiene un estilo en algunas de sus películas, hay otras en donde tantea el estilo y no, no, no logras definir. Hay películas de Steven Spielberg que bien podrían ser eh, de otro director y no nos daríamos cuenta. En cambio, hay películas a las que vemos y sabemos exactamente a quién o más bien de quién es ese director. Gary Ritchie, por ejemplo, es un director que me gusta... Que tiene un estilo bien cimentado. Pero él dirigió el live action de Aladdin Y estamos hablando de Disney. Y como estamos hablando de Disney. Evidentemente este live action de Aladdin No se parece en absolutamente nada. La, al cine que hace Guy Ritchie. ¿no? Entonces a veces eso, eso sucede. no Entonces es un mérito muy grande. Que un autor empiece a concebir su estilo. Aún trabajando con grandes productoras. Por ejemplo, Christopher Nolan, que trabaja con, trabajaba con Warner, ahora va a trabajar con Universal. O, por ejemplo, el mismo Martin Scorsese, que trabaja con Warner. Él sí sigue trabajando con Warner. Bueno, creo que ahora va a trabajar con... O sea, ya trabajó con Netflix y ahora va a trabajar con Apple TV, con Apple. Pero trabajaba trabajado con Marvel. Digo, con Marvel hoy sí, seguramente, sobre todo Martin, ¿no? Trabajaba con Warner, perdón. Y... Y logra, logró aún así cons, consagrar su estilo, ¿no? Y es muy valioso eso. Entonces, el cine de autor es bien interesante en ese aspecto, ¿no? No hay, no hay una línea eh, que tenga que seguir, no hay un estilo como tal. Entonces, son precisamente varios estilos, ¿no? Es una etiqueta que se le pone al cine de un director, más que un estilo o un tipo de cine, ¿no? ¿Qué sigue? Tenemos un cine bien interesante también. Todos son interesantes y bonitos. Y algunos dicen que es aburrido, que no sé qué. Ese es el cine documental. Cabe aclarar primero una cosa. El cine documental no es un género cinematográfico. El cine documental es un medio por el cual se pretende indagar, plantear y representar la realidad. Eso Es, es una palabra clave, clave. Realidad. De historias, de momentos específicos, de acontecimientos, de culturas, contextos determinados, etcétera, ¿no? Entonces, por medio de este, de este medio, valga la redundancia, son se obtienen, se obtienen productos eh, audiovisuales, ya sean cortometrajes, largometrajes, mediometrajes, etc. ¿no? Eh, en los que se narran sucesos de la vida real, que resultan ser interesantes, que resultan ser chidos, ¿no? o, o polémicos, o llamativos, o, o de índole de crítica social. Pero la clave es realidad. Esa es la palabra, realidad. A menos que sea un mockumentary, que es un falso documental. El documental es algo que va a demostrar y representar la realidad. ¿okay? Cabe aclarar otra cosa. Un documental no es la basura que suben en History Channel en esto. no Esos más bien son videos informativos. no, no Yo no creo que sean documentales. Porque un documental tiende a ser mucho más... Un documental ya como un, un producto cinematográfico tiende a ser mucho más elaborado. tiende a, Tiene una estructura narrativa, a pesar de que trate de algo, un suceso real. Y de que no sea una historia ficticia. Tiene una estructura narrativa y un estilo y una sustancia que se planea evidentemente. Y se distribuye de manera bien interesante a la hora de producir el documental. no Vamos a hablar de las características. Son poquitas. Pero son muy, muy importantes. El tipo de narración... Puede ser en voz en off Por medio de entrevistas, por medio de encuestas Aquí el documental lo que nos brinda Es la capacidad de poder expresar Y representar el hecho que queremos representar De la manera en que queramos ¿no? Entonces el tipo de narración puede ser De, de, esta, de estas maneras voice en off, entrevistas, encuestas, etc El estilo visual A diferencia de una, película que, de una película Que no sea un documental Aunque hay algunas que sí lo utilizan son los. Es, es, es una ventaja que consiste en que puedes usar visuales de diferente tipo: fotografías, mapas, gráficos, videos, cintas rescatadas de otro tipo de. de, de, case, de cassettes, de, de material grabado, de metraje ya hecho. Puedes utilizar el, cual, el tipo de, docu, de documental, de, de material audiovisual que tú quieras, porque es lo, es lo que vas a usar para explorar y para representar lo que quieres representar, ¿no? Puedes usar eh, diseños, animaciones, etcétera, y eh, mucha creatividad y profundidad, que es el siguiente punto. Creatividad y profundidad en el sentido de que la manera en que vas a estructurar tu documental o de que esté estructurado un documental, profundidad... Quiere decir que te profund que profundices En el tema que quieres explicar Porque tu tarea, en, si estás haciendo un documental Es precisamente Contarle a la gente El hecho histórico El momento eh, La circunstancia que quieras Profundamente, vas a profundizar En ella de manera creativa no Por eso les digo que no es lo que nos muestran En History Channel Porque eso lo único que hacen es poner una voz en off e Imágenes a lo güey y ya Aquí no, acá hay una Estructura, una estructura narrativa construida a partir de los visuales, de la creatividad, de la profundidad, ¿no? en todo Y la última es... Eh, la última característica es la más importante, yo creo, que es la realidad. La que ya te comenté, que tiene que ser algo pega, apegado a la realidad. No puedes dar información falsa en un documental porque un documental es importante... Es importante que un documental tenga el suficiente criterio y la suficiente... Fidelidad, porque muchas veces se citan Y porque es precisamente la tarea del documental Contar historias reales, ¿no? El cine que no es documental cuenta historias ficticias El cine documental cuenta historias reales de manera cinematográfica Entonces, eh, no tiene una estructura como tal definida Narrativa, la, tú la pones, pero tú la... O bueno, el director la determina Pero no hay una estructura... Definida, ¿no? No es un género que siga a principios 100% definidos Como el terror que, que usa cierto tipo de música Cierto tipo de color, cierto tipo de aura De personajes, ¿no? Como la acción, ¿no? Aquí hay libertad Siempre y cuando se cumple el objetivo de lo que es un documental Entonces es bien interesante en ese aspecto, ¿no? A mucha gente les aburren los documentales A mí personalmente no A mí me gustan Hay uno que me encanta que se llama... Searching for a Sugar Que es un documental sobre Sixto Rodríguez Un artista que no No conocieron, no pegó en su país Pero pegó mucho en, Sudamérica, en Sudáfrica Bien interesante ese documental Se lo recomiendo mucho, está en Movie eh, Hay otro que se llama Val Que está en Prime Video Que es un, un, un documental sobre la vida De Val Kilmer Está estructurado con las cintas que Val Kilmer Ha grabado a lo largo de su carrera, cintas reales ¿no? Es a lo que me refiero, puede estar estructurado De diferente manera, siempre y cuando exprese Realidad, ¿no? Son, se les recomiendo esos dos documentales Son muy buenos Hay otro que me encanta que se llama I am not your negro Así se llama I am not your negro La palabra, ¿no? Y es bien interesante Lo pueden encontrar por ahí Por la web y Está muy bueno Y esas son tres recomendaciones de documentales Que te hago aquí Vamos con el siguiente tipo de cine Tenemos el cine experimental o Yuyu. Este tipo de cine es quizá el más complejo que veamos hoy Un tipo de cine muy complejo muy abstracto, podemos decir, ¿no? Entonces, para entender este tipo de cine hay que comprender del mismo modo el desarrollo, eh, vamos a decir, lingüístico, narrativo y estilístico que tuvo la cinematografía a principios del siglo XX. Fue a partir de las teorías del montaje cuando empieza a surgir este cine experimental. Cuando empieza el cine a desarrollarse de una manera un poquito más sofisticada, ¿no? O sea, hay directores que fueron parteaguas, ¿no? Como hay uno que se llama D.W. Griffin. No sé cómo se pronuncia el D.W. D.W. Griffin, vamos a decir. En Estados Unidos. Y uno que es, a mi parecer, el padre del montaje. Que es Sergi Eisenstein, creo que es apellida. Acá lo tengo, déjame, lo corroboro. Sergi Eisenstein, es correcto. Eh, en la, él era ruso, él era soviético, más bien. Él era de la Unión Soviética y él hizo una gran aportación eh, al cine, hizo que avanzara a pasos gigantados, constituyendo unas formas bien prácticas y bien efectivas de, de trabajar a la hora de trabajar la imagen y el montaje de la imagen. ¿no? Este güey, Eisenstein, está bien resolvido, por ejemplo, es... Eh, o más bien se dio cuenta de algo que, que llamamos juxtaposición, juxtaponer imágenes, se dio cuenta de que juxtaponer imágenes generaba distintos significados, es decir que esto te da la oportunidad de jugar con el montaje, con la edición. Si pones esta este plano antes, o más bien esta toma antes que esta, hay un resultado, pero si lo, lo inviertes, si pones esta toma antes que la otra, si cambias a una por la otra, el resultado es completamente diferente. Y él se dio cuenta de que el montaje, dependiendo de cómo jugaras tú con tu metraje, podía causar diferentes sensaciones, ¿no? Diferentes reacciones en el espectador. Y, pues, tomando como base esta estructura, vamos a decir, primigenia de de, de del cine, ¿no? Que perduraría, pues, hasta el día de hoy. Pues, eh, hubo una un montón de realizadores que empezaron a, a experimentar con esta teoría de, 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 de la yuxtaposición de la imagen en el cine, ¿no? Entonces, de, de esta manera se empezaron a generar sensaciones diferentes en el público y etcétera, ¿no? Entonces, podemos resumir esto en una premisa que dice lo importante era la sensación que se llegara a transmitir por medio del montaje. Más que contar una historia, más que contar una, una ficción bien definida, lo importante era la sensación que llegara a transmitir el montaje y la manera, la estructura de, con la que estaba montada la película, ¿no? este Hay una definición muy bonita del cine experimental que que dice más o menos como el cine experimental es un cine más de sentimiento que de entendimiento, es decir, es un cine que se preocupa más por lo que te haga sentir la imagen que por lo que te haga entender la historia, ¿no? Entonces, eh, eso es más que nada el, el cine experimental. Un cine que. Que te hace sentir más. Más que te haya. que te haga reflexión. Bueno, es que en realidad te hace reflexionar. Pero no piensas en la historia como tal. Porque normalmente no tienen historias lineales, ¿no? Eh, normalmente es un cine de presupuesto reducido, evidentemente. Pues no son películas. Hechas para el gran público Como lo que te estoy diciendo No son películas hechas para el gran público entonces, Por lo tanto los cineastas de este movimiento Trabajan con presupuestos Pues un poco ajustados ¿no? Les digo no es una Narrativa no lineal Es una narrativa más bien no lineal No es convencional en lo absoluto Y pues generalmente es contada desde la perspectiva Del director, es el único güey Que la entiende al 100% y que quiere expresar De qué trata la gente, lo único que se dedica a hacer Cuando las ve es reflexionar sobre ellas y hacer sacar tesis y sacar información sobre ella, opinar sobre ella. Pero el director es el único que sabe así se acierta de qué trata la historia de su película, ¿no? Por lo general esas películas hacen uso del medio cinematográfico pues, con el fin de crear secuencias muy excéntricas ¿no? Y, y oníricas hasta cierto punto, ¿no? Estrellas de los sueños. Entonces, de esta manera anteponían... El arte, la expresión artística por encima de absolutamente todo. El dinero les valía caca, el arte era lo importante. Entonces, el, de vez en cuando la cultura y la política llegaban a estar presentes como manera de expresión artística en este tipo de cine, ¿no? Y eh, pues se veía plasmado en de una manera un poco poética, podemos decir, ¿no? Porque es una película bien abstracta, son películas bien abstractas. Tenían un enfoque más basado en el surrealismo, son por lo general películas surreales, eh, el arte abstracto como ya mencioné y el impresionismo de, de la época en que fue surgiendo este tipo de cine. no y, y es bien interesante porque es un cine al que yo personalmente no lo entiendo, la única manera de entender es leer cosas sobre el director, lo bello de este cine es que te hace reflexionar y debatir sobre lo que tú entiendes, tú, lo que tus sentimientos te marcan. Que, que, que se trata esta película, ¿no? Es bien interesante el cine experimental. Mm, le tengo miedo aún porque no lo entiendo para nada, pero pues la verdad es que es, es, es interesante, ¿no? Por ahí pueden verse un perro andaluz, que es el, la película más destacada del cine experimental hecha por Luis Buñuel y eh, Salvador Dalí, eh, a partir de Sueños de Buñuel. Si no me acuerdo que ahí venimos con lo onírico. Y es bien interesante la película porque no entiendes nada, pero al final cuento te hace pensar. Lo importante de este cine es que te haga sentir más que tú entiendas lo que está pasando en la película. Entonces eso es, en pocas palabras, el cine experimental. Vámonos con otro tipo de cine que este es igual bien curioso y que es un término muy confundido. Ese no es un término confuso, es un término confundido. Muchos la confunden, eh, bueno estoy hablando del cine de culto, muchos confunden este tipo de, de películas con películas clásicas, ¿no? Con, con las películas clásicas, con las películas imprescindibles o con las buenas películas. Y dicen, ah, no, es que el padrino es una película de culto porque es el padrino y representa mucho. Tal es una película de culto porque esto... En realidad muchas veces están errados. Todos cometemos ese error, todos comenzamos creyendo que el cine de culto es aquel cine clásico que todos tienen que ver y tal, ¿no? Y en realidad no. La mayoría de las películas de culto... Comparten algo muy particular. Que es que son películas apreciadas por alguno de sus elementos. Ya sea su trama. Su estética peculiar. Su anomalía en cuestión estructural. ¿no? Eh, o narrativa. O, o su, su relevancia en el contexto en el que fue estrenada la película. ¿no? Por alguna razón es valorada ¿no? Esta este tipo de cine. Y el término película de culto es muy ambiguo, les digo, es muy ambiguo y mucha gente confunde esto, ¿no? Y una cinta para que una película se vuelva eh, cine de culto tiene que cumplir bajo, o más bien tiene que, que estar bajo ciertas circunstancias. Al final ya les digo a ciencia cierta lo que yo defino como cine de culto. Entonces, las circunstancias que tiene que cumplir una película para convertirse en cine de culto son... Eh, que una película. Ser una película muy apreciada por la crítica. Eh, por la crítica especializada. O por los. O por ciertos sectores de, eh, de. de la audiencia. Y este. A pesar de que esto pueda ser una película. Pues relativamente desconocida por el público. Es decir, que sea apreciada por la crítica. Pero despreciada por el público. O bien. Que. O bien viceversa que sea una película que la crítica odió, pero que la gente amó este, o que la gente no rechazó. Uh -huh. entonces el ex... También puede darse el hecho de que una película y su éxito haya sido moderado, sin embargo, pues tiene el aprecio de cierto sector del público, eh, pero no de la crítica, que es lo que les decía. Eh, también puede ser una película de culto, que es lo que la gente más define como cine de culto que es películas que en su momento fueron muy criticadas, ya sea por la temática, por la estética, por, que hayan llamado mucho la atención y hayan sido muy criticadas, pero que con el paso del tiempo se hayan a, se, se vayan convirtiendo de culto, vayan construyendo un culto con respecto a esas películas, ¿no? Y eso es eso es mi mi conclusión de lo que es el cine de culto, películas que de primeras no fueron bien recibidas o tuvieron ciertas circunstancias extrañas y que con el paso del tiempo fueron haciéndose de un culto, de un tipo de, de sector. A lo largo de la historia pues, del cine han habido creadores que por, por, por fortuna se atrevían a cambiar pues, las reglas del juego, del cine, ¿no? a innovar en ese sentido, y entonces estas presentaban obras fuera de lo común fuera de las reglas eh, únicas que, que estaban planteadas. ¿no? Obras que llamaban la atención, extravagantes, escandalosas, etc. Y es ahí donde encontramos a las películas de culto. Entonces, poco a poco, estas películas van ganando, con el pasar de los años, van ganando la atención de un público y se crea todo un culto alrededor de ellas. Como lo que pasó con Shrek, como lo que está pasando, por ejemplo, con... Eh, Furious, la saga de Rápido y Furioso que al principio todos la amaban luego todos la empezaron a odiar que ahora está haciéndose un culto popular el hecho de la referencia a la familia, la referencia a los pelones mamados que conducen carros todo eso y es bien interesante cómo se está construyendo ya en una saga de culto, no quiere decir precisamente que sea buena, sino que es de culto, que se le ha construido un culto, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, eso es el cine de culto. Películas que, que con el pasar de los tiempos, dadas las circunstancias de su, ex, de su estreno, fueron haciéndose de un culto, de una fanaticada, de un cierto nicho de gente que idolatra estas películas, ¿no? Y es bien interesante. Y hay muchas películas de cine de culto, bien buenas. Pulp Fiction es cine de culto. Eh, Donnie Darko es cine de super cine de culto. Eh, La Naranja Mecánica es cine de culto. Todos estos tipos de películas fueron cine de culto. Y si investigas, algo sucedió cuando se estrenaron que llamaron tanto la atención. Ya sea porque la, la odiaron, eh, la amaron, la, la estructura narrativa fue innovadora en su momento. Algo pasó que con el paso del tiempo propició a que se le creara un culto a esta película. ¿no? Y eso es el cine de culto. Y el último tipo de cine que vamos a hablar el día de hoy es el cine de arte. Empezamos con el blockbuster, terminamos con el cine de arte. Es un término que de a primeras no me gusta tanto. Pero existe y hay que hablar de él. Entonces los expertos en cine suelen referirse. O sea, yo no. En realidad sí, pero no porque sea un experto de cine. Suelen referirse al cine de arte. A películas alejadas del entretenimiento eh, de Hollywood. Van a decir, ay, esos son las independientes. No, no. No porque eh, si bien son películas que no quieren dirigirse a las masas que se enfocan más eh, en ciertas temáticas, son películas más bien que se enfocan en la mera expresión del, de quien las hace, del director. Entonces, estableciendo que sea con un realismo pues, de índole social, un enfoque, eh, no sé, más filosófico, como los sueños, no los pensamientos, eh, la perspectiva de cierto aspecto, de ciertos personajes, bueno, por lo general... Eh, está basada en la idea de un autor y está completamente alejada de lo que pretende hacer el blockbuster. ¿no? Es como el, la antítesis del blockbuster. Eh, sus narrativas suelen ser no tan obvias, suelen ser no muy sencillas a veces, ¿no? Eh, a veces ni siquiera las entendemos. Y le piden, le exigen a la audiencia participar un poco más en el, involucrarse un poco más en el desarrollo de ver la película y de experimentar la película. Participar dentro del proceso creativo a la hora de ver, el proceso artístico a la hora de ver una película, ¿no? Para que él saque sus propias conclusiones, haga su propio análisis de la película y seamos felices, ¿no? La razón por la que se separa de, de Hollywood el cine de arte y se le determina precisamente arte es porque el cine dejó su aspecto artístico al empezarse a desarrollar la industria del cine para las masas, los blockbusters, ¿no? Entonces el cine de arte busca ir más allá y evolucionar el arte, revolucionar el cine y revolucionar absolutamente todo. Porque pues de eso, en eso consiste, ¿no? El cine de arte es mucho más personal a veces. Muchas películas de cine independiente son más personales. Y a final de cuentas es un cine completamente alejado de blockbuster, de querer vender, de nada. no. Lo único que quiere, como dice su nombre, es ser una expresión artística. Y hay muchos directores así que han sabido exprimir el jugo, ¿no? De, de su arte. Pero eso en teoría, bueno, en, en primeras, eso es el cine de arte. Ese tipo de cine que a muchos nos gusta, a muchos no, muchos la, lo sienten lento a veces, muchos lo sienten flojo a veces, pero en realidad en eso consiste el cine de arte. Y pues bueno, amigos, hemos llegado al final de este episodio, hemos llegado al final de la clase del día de hoy. Espero de verdad que les haya gustado mucho, que les haya fascinado, gustado, encantado, lo que quieran. Comparten el podcast. Me gustó mucho el episodio. Fue muy, muy enriquecedor. Comparten la historia, eh, la historia. Comparten el podcast, compartan las páginas. Síganos en Facebook, en Instagram, Twitter, TikTok. También estamos por ahí. Sigan el podcast en todas las plataformas digitales. Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, YouTube, Amazon Music. Creo que ya... Sigan la, las redes sociales de Sin Excusa, que se las dejo en el link, si lo estás viendo en el video la, de YouTube, te dejo el link en, en la descripción, si lo estás viendo en Spotify o en alguna otra plataforma, también te dejo el link de todas las plataformas en la descripción. Así que nada amigos, muchas gracias por escuchar el episodio de esta semana, los quiero mucho, me gustó el episodio, espero que ustedes también, compartanlo mucho, apóyenme en eso, compartiendo, nada les cuesta, por favor, suscríbanse a YouTube si están desde YouTube, tal, tal, suscríbete, saludo, comenten, comenten que... ¿Qué tipo de cine les gusta más? ¿Qué tipo de cine les llama más la atención? ¿No? Comenten por ahí. Y pues bueno amigos, muchísimas gracias de nuevo por escuchar el episodio completo de esta semana. Mi nombre es Braulio Cuevas y nos escuchamos la siguiente semana en un nuevo episodio del podcast de Sin Excusa. Bye.